0: podcast Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Bí thư huyện ủy Nguyễn Việt Dũng được bầu giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cô Tô. Toàn tỉnh có một thị xã và 25 xã phường thuộc cấp độ 3 dịch COVID-19. Di giờ thành công quả bom nặng gần 230 kg tại thành phố Uông Bí là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay ngày 4 tháng 1 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị trong năm 2022, các cấp ngành địa phương cần tập trung thi đua chung sức, đồng lòng, kiên trì thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, chủ động tích cực, linh hoạt, thích ứng, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Kiên trì thi đua đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế theo hướng bền vững, dựa vào ba trụ cột, thiên nhiên, con người và văn hóa, kết hợp chặt chẽ công nghiệp dịch vụ với nông nghiệp Đồng chí bí Thư tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiến hành thường xuyên liên tục, sâu rộng, thực chất các phong trào thi đua, bám sát thực tiễn, coi trọng chất lượng và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và của cả giao đoạn 2020-2025 với mục tiêu cao nhất là mang lại cho nhân dân được hưởng cuộc sống an toàn, bình yên, ấm no và hạnh phúc. Xây dựng Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Tại cuộc họp ra ban tuần để nghe và cho ý kiến tình hình phòng chống dịch COVID-19 tuần qua và nhiệm vụ triển khai thực hiện thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu hàng ngày phải đánh giá cấp độ dịch từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh để giảm tốc độ lây, phát sinh, gia tăng ca F0 hàng ngày dưới mức trung bình cả nước, tiếp tục chủ động xét nghiệm tầm soát để phát hiện sớm, bóc tách sớm các ca bệnh, thu gọn quy mô các ổ dịch quản lý chặt chẽ, bảo vệ trọng điểm nhóm có nguy cơ mắc COVID-19, trẻ em dưới 12 tuổi, người già có bệnh nền chưa tiêm vaccine. Tổ chức phân loại nguy cơ người nhiễm COVID-19 để có định hướng xử trí, cách ly điều trị phù hợp với tình hình. Tiếp tục tổ chức tiêm vét cho đối tượng trên 12 tuổi có chỉ định tiêm nhưng chưa tiêm, nhất là người cao tuổi có bệnh lý nền, đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3, mũi tăng cường cho người dân từ 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 17 tháng 1. Siết chặt các biện pháp theo dõi, quản lý sức khỏe cộng đồng. Thực hiện nghiêm quy định 5K, quét mã QR, khai báo y tế, quản lý chặt chẽ các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở tại cộng đồng. Quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, cư trú, lưu trú, đi lại của nhân dân. Kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào các cơ sở phúc lợi, trại dưỡng lão, trung tâm chăm sóc người có công, bệnh viện sức khỏe tâm thần, các trại giam tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở cai nghiện ma túy, kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức các sự kiện cuối năm của tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị, nếu để thành ổ dịch, lây lan nhiều ca lây nhiễm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu. Phát biểu tại lễ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận tỉnh ủy sáng nay, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh trong hơn 30 năm công tác của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà. Đồng chí mong muốn sau khi về nghỉ hưu theo chế độ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà với kinh nghiệm, trình độ cũng như trách nhiệm của một đảng viên sẽ tiếp tục có những đóng góp và hoạt động của Ban dân vận cũng như tại khu dân cư. Các chức vụ chủ chốt của Ủy ban Nhân dân huyện Cô tô gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được bầu bổ sung tại kỳ họp lần thứ sáu, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân huyện Cô tô sáng nay. Tại kỳ họp, ông Nguyễn Việt Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Cô tô đã trúng cử chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cô tô khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Đỗ Huy Thông, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, được bầu giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cô tô với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Thay mặt các đồng chí trúng cử, Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Việt Dũng cảm ơn các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tín nhiệm tin tưởng trao nhiệm vụ cho hai đồng chí trúng cử và hứa sẽ nêu cao tinh thần gương mẫu, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất, cống hiến năng lực uy tín, trách nhiệm trên từng cương vị công tác, nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, cử tri, nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Theo phân cấp độ dịch Covid-19 của Sở Y tế Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên thuộc cấp độ 3 màu cam nguy cơ cao từ ngày 30 tháng 12 năm 2021. Theo đó, từ 0 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2022, thị xã đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng trên địa bàn. Thị xã Quảng Yên cũng thực hiện test nhanh tầm soát thường xuyên, hàng ngày đối với tiểu thương, hộ kinh doanh và người mua hàng tại các chợ, siêu thị trên địa bàn thị xã kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển đưa đón công nhân ra vào thị xã hàng ngày. Ngành giáo dục thị xã triển khai học trực tuyến đối với các trường học, cơ sở giáo dục đến khi có thông báo mới. Ngoài thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh còn có thành phố Ông Bí và thị xã Đông Triều đang thuộc cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình. Ở quy mô cấp xã, phường thị trấn, Quảng Ninh ghi nhận 25 địa phương có dịch ở cấp độ 3, số địa phương cấp độ 2 là 19 và 133 địa phương cấp độ 1. Một quả bom nặng gần 230 kg đã được lực lượng công binh Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Quảng Ninh xử lý di rời thành công vào sáng nay tại thành phố Uông Bí. Trước đó, vào chiều 3 tháng 1, trong khi gian gạt mặt bằng để trồng rừng, người dân khu Miếu Thán, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một quả bom có đường kính thân khoảng 0,3m, chiều dài 1,5m. Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã điều động lực lượng công binh đến hiện trường khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm và tổ chức di rời quả bom thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong buổi sáng ngày 4 tháng 1, khu vực bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh xuất hiện từng mảng rác lớn trôi nổi kéo dài ở khu vực ven bờ. Theo đại diện UBND phường Hồng Gai, hiện tượng rác động nổi trên mặt biển tại đây là do thủy triều tại khu vực Vịnh Cửa Lục tạo thành xoáy nước, hút rác nổi lênh đênh trên biển, tụ lại thành các mảng lớn, di chuyển theo lạch nước trên mặt biển. UBND phường Hồng Gai sẽ phối hợp với Ban Quản lý các dịch vụ công ích thành phố Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh để khẩn trương tiến hành kiểm tra thu gom rác trên biển. Ngày 4 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, CDC Hải Dương cho biết, tại Hải Dương đã xuất hiện ca mắc biến chủng Omicron là bệnh nhân nữ người Việt từ Ukraine nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Theo kết quả giải trình tự gen của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, mẫu bệnh phẩm của nữ bệnh nhân trên dương tính với SARS-CoV-2 biến chủng Omicron, cũng trong ngày hôm nay tại Hải Phòng đã xuất hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 biến chủng Omicron là một cầu thủ nước ngoài thuộc câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng từ Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi có kết quả giải trình tự gen, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Theo câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng, cầu thủ này đã tiêm 3 mũi vaccine người COVID-19 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Từ ngày 4 tháng 1, hệ thống siêu thị Câu, Big C, Tops Market và Go thuộc tập đoàn Central Retail sẽ triển khai chương trình đồng hành cùng nông dân, trong đó đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long. Trong chương trình này, trái thanh long sẽ được Central Retail thu mua trực tiếp từ hộ nông dân và hợp tác xã và vận chuyển nhanh chóng đến các hệ thống phân phối của tập đoàn này. Về giá, tập đoàn này cho biết giá bán ngày 4 tháng 1, thanh long ruột đỏ tại Go Big C, miền Nam chỉ 12.900 đồng một kg, trong khi tại khu vực Hà Nội là 15.900 đồng một kg. Bên cạnh đó, các hệ thống siêu thị của Central Retail còn chế biến ra các món đồ ăn thức uống từ trái thanh long, như bánh mì thanh long, thạch thanh long, sinh tố thanh long, nước ép thanh long, bánh bông lan từ thanh long. Dự kiến ngay trong tuần đầu tiên áp dụng chương trình, các siêu thị sẽ tiêu thụ khoảng 20 tấn thanh long và sẽ nâng dần sản lượng tiêu thụ căn cứ vào sức mua đang tăng mạnh từng ngày dịp cuối năm. Israel đã chính thức cho phép tiêm vaccine COVID-19 liều thứ tư cho người trên 60 tuổi và các nhân viên y tế. Trong đợt tiêm chủng này, Israel sẽ còn mở rộng chiến dịch thử nghiệm tiêm mũi 4 bằng một loại vaccine của hãng Moderna khác với ba mũi trước nhằm đánh giá hiệu quả chống lại biến thể Omicron. Việc thử nghiệm còn nhằm đánh giá tác dụng của việc sử dụng kết hợp các loại vaccine khác nhau trên cùng một bệnh nhân. Hiện Israel đang tiếp tục mở rộng chiến dịch tiêm chủng trong bối cảnh biến thể Omicron đang gây ra làn sóng lây nhiễm mạnh tại nước này với gần 5.000 ca một ngày. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!